0: Questões que envolvem gênero e sexualidade existem desde que entende-se a sociedade como um coletivo que produz cultura. Dentro disso, normas e padrões a serem seguidos vêm sendo estabelecidos e perpetuados ao longo dos séculos, em que debates acerca disso tomam forma principalmente a partir da era moderna. Nesse contexto, de que forma garantimos espaços para questionar essas normas e subvertê-las? O que entendemos por relações amorosas e por identidade e modo de ser e estar no mundo? Apesar de contratos sociais serem feitos e assinados desde muito tempo, definindo casamentos e formações familiares, os debates que tensionam essas noções são algo mais recente. Por isso, estamos aqui hoje para discutir como vivências LGBTQIA+, subvertem continuamente um padrão cis-heteronormativo.
1: Neste episódio, recebemos três convidados que contrapõem essas diversas normas e formas de violências sociais, pelo simples fato de existirem e de afirmarem seus corpos, suas subjetividades e suas artes como forma de resistência. Ao longo dessa gravação, vamos perpassar diferentes narrativas, entendendo como cada uma se coloca no mundo e explicitando algumas definições e conceitos para nos ajudar a compreender e pensar a importância de outras alteridades problematizando também seus percalços, como a LGBTfobia. Oi, gente, eu sou o Matheus.
0: Olá, eu sou a Vitória.
1: Nós somos o Presentemente, Mente, o podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre algumas vivências da comunidade LGBTQIA+, e sobre a problemática da LGBTfobia, bem como possíveis formas de enfrentamento e de resistência em relação a isso.
1: E para conversar com a gente, trouxemos três convidados. Começando com a Ma Injanu, quem é você presentemente?
2: Boa noite a todos. Me chamo Mar, sou poeta, mulher negra, cisgênera, pansexual, moro no Henrique Jorge. É, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a sua
0: vivência. Dalgo Silva, quem é você presentemente?
3: Olá, gente. É, presentemente, eu sou uma bicha interurbana. É, que tem buscado tecer a, a existência entre uma capital nordestina e a sua região metropolitana. É, Sou afeminada, ferina, escritora de pequenos surtos para serem lidos entre pessoas muito amadas, além de pesquisadora, geminiana e entusiasta de uma democracia que realmente seja radical e contrária a esse sistema em posição 6, 7, é, Pero branco e patriarcal. E por último,
1: mas não menos importante, Stephanie Mendes. Quem é você presentemente?
4: Ui. Olá a todos, Eu sou Stephanie Mendes, artista multilinguagem, travesti, periférica, bi também, o titulo, é, vencedora das artes, ariana com ascendente em Ares, e Lua em Ares e Mercúrio em Ares, não tão pouco quente. Presente reafirmando os corpos e a diversidade de gêneros que existem e quebradora de padrões, poeta, escritora, cantora, compositora, figurinista.
0: passado eu morri,
4: mas esse ano eu não
0: morro. Para dar início né, ao primeiro bloco, é, entendemos que a nomenclatura LGBTQIA+, se refere a um grupo de pessoas que não se enquadram nesses padrões de sexualidade e ou de gênero né, que são impostos pela sociedade. Ou seja, são pessoas que não possuem uma orientação heterossexual e ou uma identidade cisgênero. É, a partir dessa síntese né, geral da comunidade LGBTQIA+, a gente pode começar com o básico que é fazendo uma breve diferenciação entre sexo, gênero e sexualidade. Alguém quer fazer essa explicação para gente?
2: Eu sou educadora popular também, assistente social, dificilmente eu gosto de falar sobre isso, mas é, quando eu vou discutir sobre essas, esses assuntos, né, sexo, gênero e sexualidade, a gente costuma pensar num corpo à nossa frente, esse corpo sendo um corpo... É, sem genital, ele é um corpo totalmente exposto Onde na, na nossa cabeça é que se está atribuída a questão do gênero né? Então o gênero ele não está ligado a um genital Ele não está ligado estritamente ao sexo da pessoa Que é uma coisa diferente Gênero é essa identidade mental, social né? Não está é, relativamente conectada com o biológico e esse gênero é um papel social que a gente performa, que a gente é, vivencia na nossa experiência em sociedade. É, o sexo, por sua vez, ele está relacionado com as genitálias e que, enfim, na sociedade que a gente vive, que é, é cheia de preconceito e de imposição, ela quer determinar que os, gênero, que os Sexo, as genitálias, elas têm gênero, mas isso a gente sabe que é, uma, é a verdadeira ideologia de gênero. Então, o sexo é o que está ali é, relacionado ao aparelho reprodutor, tanto ao variano quanto o testicular. E a sexualidade, né, ao meu ver, ela já tem mais a ver com a experiência é, afetiva do campo é, sexual, da interação. E essa sexualidade tem a ver também com a maneira como a gente expressa o nosso relacionar-se com o outro. Então a gente sabe que a sexualidade ela não necessariamente tem a ver com relação sexual, mas também está dentro desse espectro e também tem a ver com a afetividade.
3: Eu me senti muito contemplado com a explicação da má é, Fica bem visual ela trazendo a coisa do corpo. Né, para que a gente veja é, essas diferenciações. E, assim, sexo, gênero e sexualidade... É na minha concepção, os três é, são atravessados pelo social, né? porque o próprio sexo, apesar de ser lido como, como um ponto né? que é mais voltado para o biológico, a gente sabe que há uma, uma imposição social de como a gente vai, vai ler as genitárias. Né? É, existem códigos que são criados e eles são criados socialmente. Então, esse, o próprio sexo, ele também é atravessado e lido pelo campo social a, a partir de uma determinada norma, né? Inclusive, dizendo como a gente deve fazer uso desses, entre aspas, aparelhos sexuais. E a questão do gênero e da sexualidade para mim fica muito marcado que diz respeito à própria construção da subjetividade, né? Há é uma certa diferenciação aí entre gênero e sexualidade e eu acho que é um exemplo para isso. É você considerar, por exemplo, que assim a gente mistura muito as coisas, né? E, e quer ler. É, o segmento LGBTQIA+, como, como algo que não tem diferenciações, né? Isso parte de um desconhecimento que é produzido e reproduzido, né? Mas, por exemplo, é, eu me considero uma bicha e a minha posição, a partir disso, não está ligada necessariamente ao fato de é, eu me atrair erótico-afetivamente por homens, né, sejam homens trans, sejam homens cis, mas sim é como eu ajo no mundo, como eu penso no mundo, né, e ficou muito ilustrado pra gente essa coisa é que, que a Mat trouxe, né, de que é algo que está na nossa cabeça, né, na nossa cabeça e no nosso corpo todo, né, então quando eu me digo bicha, eu falo da minha voz, eu falo do meu andar, eu falo da minha escrita, que também é corpo, e de toda a minha performance, né? E a sexualidade como é o modo como eu vou me atraindo erótico afetivamente, né?
4: Eu venho trazendo que nada existe e tudo é permitido. É uma frase que é da magia do caos, de que antes não existia se nada, não existia esse mundo, não existia esse lei, não existia esse regras, né? E a sociedade em si como se vem no ponto que estamos hoje e lá atrás tentando entender o que é ser humano. É, vem criando essas denominações, essas nomenclaturas, essas caixinhas, para poder tentar entender diferenciar as raças, cores, sexos, sexualidades e gêneros. né? E cá estamos. Né? É interessante é, como a Matraz, essa fala de, do que o gênero está na cabeça, né? realmente é. Eu concordo muito bem com isso. E o sexo, enfim, é a genitália, como se coloca também aqui. É, não é essa questão do uso e aceitação também disso, né? mas assim como que a gente é, talvez não faça uso disso ou se reconheça diferente dentro desse corpo que a gente está. E a sexualidade parte também muito da questão de experiências que a gente vem construindo a partir de entendimentos né, desse gênero e o sexo que se tem e que nos leva para diversos campos. É, tirando dos padrões e é interessante como a gente fica de lado dentro desse padrão sociedade que se existe por não seguirmos é, essa padronização, de não seguirmos essa afirmação do, do gênero, do sexo, enfim, a questão da sexualidade.
0: E partindo disso, né, dessas definições que vocês trouxeram, como é que vocês se identificam dentro do espectro LGBTQIA+, e como essa identidade atravessa e transforma as suas existências?
4: Uma questão minha, né, por me considerar travesti, por me reconhecer travesti, eu, eu parto pro campo da, da transição, né? E eu acho interessante, investigo até esse campo da transformação, da saída do casulo, da libertação. E é meio que eu prego é por aí. E gosto muito de relatar histórias e exemplos de vida que se vão nessa questão de descobrimento de si mesmo, do corpo tem, da mentalidade que se tem, e é criada muitas fanfics em questões a isso, né? e as pessoas têm muito medo de se entender, se investigar, né? e como é posto esses padrões de, de sociedade, que existe o azul e o rosa dentro de uma caixinha, e que não se podem se misturar, e não pode se criar uma outra identidade, não pode se afirmar uma outra identidade, as pessoas acabam se prendendo dentro disso. E eu trago esse, esse padrão de transformação, de transgredir, de transbordar esse conhecimento. É uma velha frase minha, clichê até. É, e tanto corpo como eu sou, travesti andando pelas ruas, isso gera um impacto grande para a sociedade, de ver aquele corpo não padronizado dentro desse sistema. Né? E tento subverter isso de diversas formas, é, numa questão meio que de doutrina, de falar um pouco dessa minha transição, de explicar como que é isso, e os benefícios que isso me traz de estar livre, de não me sentir torturada por um sistema que tenta me encaixar todos os dias dentro de um quebra-cabeça, sendo que eu tenho um formato diferente, né? E tento trazer essa visibilidade para esses corpos que se assumem de formas diferentes, quebrando esses
3: padrões. Eu acho que eu sinto a necessidade de tentar marcar o lugar de onde eu estou falando, né? De tentar apresentar as marcas que são acionadas neste corpo que, que falo para vocês, né? E eu acho que esse exercício é importante justamente para não invisibilizar é, outras existências dentro desse grande segmento que é o segmento LGBTQIA+. Né? Porque a gente está falando de experiências e vivências que são muito diversas e que também não são atravessadas apenas por questões de gênero e, e sexualidade, né? Mas também por questões relacionadas à raça, classe, é, territorialidade, geração e, e etc. Então eu penso que qualquer debate sobre as condições de vida de pessoas LGBTQIA+, não, não podem se dar o luxo de não se racializar assim como não podem apagar privilégios e desprivilégios no que se refere à classe, territorialidade e geração. Então, pensando é, o meu lugar, eu me, me anuncio, né? me entendo como é, uma bicha pobre. Eu habito um território periferizado, num distrito do interior de uma cidade da região metropolitana de Fortaleza. Antes de ocupar uma vaga na universidade pública é, eu ocupei uma vaga de trabalho precarizado no ramo do telemarketing, né? E antes disso tudo eu fui sustentado por minha mãe, né? Filha de, de pequenos agricultores analfabetos, ela mesma analfabeta, né? Mas nem por isso não escritora da sua história. Aí eu fico pensando, será que eu posso apagar isso quando eu penso as minhas histórias é, e, e do que me constitui? Porque, por exemplo, a palavra gay... Eu sinto que essa palavra, ela apaga tudo isso que eu trago para vocês, porque há uma certa normatização é, dentro do próprio segmento, né? Eu acho que isso precisa ser, ser visibilizado, né? E a gente precisa, de algum modo, combater isso. Será que isso está separado da minha experiência de, de ser LGBTQIA+, ou de ser bicha, né? Porque a gente fala, ah, eu sou LGBTQIA+ naturalizando a existência de uma comunidade. Será que realmente existe uma comunidade assim? Será que o fato de da letra L relacionada às lésbicas fez com que elas tivessem visibilidade? São coisas que eu fico problematizando, né? E é, isso que eu trago para falar da, da minha experiência, da minha vivência, né? está entranhado na minha subjetividade. São meus desfaltérios e os meus desprivilégios, né? E diante de tudo isso, o que me impressiona é o fato de não ter... Por anos a fio, é uma coisa que eu tô buscando fazer agora, né? É, por anos a fio, mesmo considerando todos esses desprivilégios... Eu não me racializei, né? E isso é um privilégio, sabe? Mesmo com todos esses marcadores, eu não posso apagar uma coisa que é o fato de eu ser branco dentro de uma estrutura necropolítica que tem como seu fundamento o aniquilamento de vidas negras. Então eu fico pensando nessas coisas, né? que esse, esse pacto narcísico de não problematizar a branquitude, né? tida como universal, ele precisa ser quebrado. E eu fico pensando assim, será que, é, por exemplo, a gente precisa... É, entrar num debate sobre, sobre raça sobre racismo e sobre branquitude para considerar essas questões será que nós como LGBTQIA+, não, não podemos trazer é, é, esses outros marcadores que, que nos fazem né, que produzem a nossa experiência é, enfim, eu estou trazendo essas coisas mais para me tensionar né, diante dessa, dessa fala e dessas experiências
2: é, isso que o Dalgo fala é importante porque é, quando eu comecei a me perceber como uma pessoa e tinha consciência, quando eu me olhava no espelho e me percebia como uma garota e também negra, né, porque por conta dos apontamentos das pessoas, principalmente, não por uma autoconsciência, né. É, só que eu não sabia que. E a mulher ou a menina, enfim, a, a tal da, entre aspas, feminilidade que me impuseram, pra mim aquilo ali já estava dado e eu cresci entendendo que eu era uma mulher, uma menina. E muitos anos depois foi que eu comecei a me entender como uma mulher negra, né? E aí passei por todo um processo de transição, depois de alisar cabelo e tal. E comecei a vivenciar essa experiência de pensar na minha, na minha cor, na minha cultura, na minha identidade. Só depois, bem depois, e quando eu comecei a me relacionar mais aproximadamente com pessoas trans e meu companheiro que é uma pessoa trans não-binária, foi que eu comecei a entender que eu era uma mulher cisgênera. Né? Até então, isso para mim estava dado como algo muito natural. E eu acredito que, assim como o Dago falou, isso tem a ver com privilégio ou se não privilégio, talvez uma grande vantagem é, em relação a pessoas não cis, né? E aí isso foi um grande é, processo de ruptura porque eu comecei é, a localizar certas comodidades e a, a tal da passabilidade que sempre foi tida como inerente a pessoas que são cisgêneros. E aí eu comecei a descobrir que eu era uma mulher negra e também cisgênera, até então eu era, eu me entendia como uma mulher bissexual. Mas desde a infância, também nas primeiras experimentações sexuais é, que eu tive, que inclusive foi com uma menina, né até então o afeto ou o desejo sexual não era algo que eu atribuía ou a, ao gênero, a forma como a pessoa ali expressava a sua identidade ou de uma forma que a sociedade lei diz que é masculina ou feminina. Mas que eu sentia que essa atração ela acontecia de uma forma muito abertamente. Só que eu cresci num espaço onde o homem ele era adorado, né? Então referência de confiança, o homem hétero, né? Referência de confiança, referência de, de integridade, referência de responsabilidade. Em casa, era sim o que eu escutava. Então, de uma forma muito aberta, a nossa é, afetividade na minha família, por exemplo, eu e minha irmã, era orientada naturalmente para que nos relacionássemos com homens. Né? Então, eu cresci acreditando que o correto, que o normal e a única possibilidade era amar e me relacionar com homens, mesmo que por dentro e em situações às escondidas, eu me relacionasse com mulheres e durante a adolescência eu não tivesse coragem de assumir ou de dizer, mesmo que eu achasse que aquilo não era errado, né? Na minha cabeça sempre foi muito normal. É... E aí, quando eu comecei a me relacionar com o Sam, foi que eu entendi que essa não é indiferença, mas é não, me, não é fundamental para mim a genitália que a pessoa tenha ou o gênero que ela tem ou se ela não tenha gênero para que essa afetividade ela aconteça, né? para que eu me, é, me relacione é, amorosamente, sexualmente com uma pessoa. E aí conversando, conhecendo e também é, vendo esse processo de transformação de Sam, de sair do armário mais uma vez, porque saiu antes, quando é, assumiu, tem uma lesbianidade, é, para não dizer lésbica, né? Foi que eu comecei a perceber que é preciso sim essa demarcação, né? Eu tenho que dizer que eu sou uma mulher cisgênera, porque é como o fato de uma pessoa, é, uma mesma analogia, de uma pessoa que é branca ela não se racializar, e achar que só pessoas negras são racializadas no racismo, sendo que isso não é verdade. Né? Se existe, é como o próprio Fanon fala, se existe negro é porque existe o branco e essa criação, ela, essa relação ela é ambígua, é relacional. E aí, é, nos espaços aonde eu vou, é muito difícil falar que eu sou pansexual e as pessoas dizerem que ah, você tem que parar de dizer isso, porque não existe, ou você gosta disso, ou você gosta daquilo. Né? As pessoas elas não conseguem lidar com essa, essa forma de afetividade que não se encaixa nesse padrão. Então é isso, são caixas onde querem é, impor, colocar, relegar a nossa subjetividade, o nosso desejo, que não nos cabe. né? Então esse desencaixe, ele... Me faz ter experiências outras é, diversas de afetividade. E isso é muito importante, embora todas essas limitações estruturais da qual o Dalgo falou, né? Então quando a gente fala que é LGBTQIA, a gente está falando sobre também invisibilidade, né? Quando eu chego nos espaços e aí eu digo que eu sou pansexual, as pessoas não entendem. E aí é mais fácil quando eu digo que eu sou uma mulher LGBT, né? Mas como assim você é LGBT? É lésbica? É gay? Não, não, não. Mas é isso, sabe? Eu acredito que são intersecções que precisam ser colocadas porque esses corpos, eles são, eles decidem e eles decidem não só em relação à sua sexualidade, à sua é, expressão de gênero, ao seu gênero, é, mas também em relação à sua raça, é, à sua cultura, à sua etnia, né? Ao seu local, né? Tem uma demarcação territorial também dessas subjetividades. Eu acho que quando a gente pensa em CLGBT, a gente tem que considerar tudo isso.
4: Levando para outra margem também, é. Como me entendo a questão da minha transição, né? Porque antes eu, quando criança, saí de casa com 16 anos, né? Me assumindo bissexual, expulso de casa, primeira vez. E antes era imposto pra mim já uma imagem de sociedade, né? Eu não podia abrir a boca, porque era taxado como viadinho, uma bichinha, olha, ele tem todas as ferramentas e tal, né? E isso me reprimia bastante, me colocava mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro de mim mesma e, e ficando intrigada com isso que estava lá fora, que eu não podia colocar minha carinha que já era é, esculachada, já era rotulada e tal. E aí, de tanto sofrer <coughs> essas questões, passar por esses traumas, e aí eu vou e visto essa, essa, essa imagem que se colocam, né, que me colocam. E aí eu me sinto livre aí. Ao invés de eu estar recuando dessa, disso que me apontava e me julgava e conto, não, eu vou experimentar realmente isso. E aí me assumo e aí digo assim, agora sim, eu sou o viadinho que vocês tanto diziam. E agora? Qual o problema que vocês vão inventar? O que é que vocês vão me questionar? Essa é a forma de eu ser, eu sou dessa forma. Então, eu me garanto ser e assumir essa postura que eu tenho, né? E é tanto que essa questão de padrões de sociedade acabam é, é, usando a gente como chacota ou como exemplo de não não seja isso, que não não se vá para isso, não se desafie aí. E aí quando eu saio de casa eu vou experimentando o um mundo de outras formas e acabo indo para o mundo da prostituição, que me traz uma grande lição de vida. Passei cinco anos em São Paulo me prostituindo onde me traz toda uma maturação de conceitos e, 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 e de corpos, né? de estar com seus corpos e, e, e trabalhar essa sexualidade, né, é, seja com homem, com mulher, enfim. E, e traz uma grande experiência de vida, de como se tratar e reportar a qualquer tipo de corpo. Né? E, e esses padrões de sociedade que, que, que se elegem, que se, se dizem ser grande, autossuficientes em cima desse conceito do que é o LGBTQIA+, eles estão lá, culminando, estão lá pagando o programa da bi, da bicha, da, da mulher que está se prostituindo também. Isso, quando eu volto agora, depois desse período todo, e trago toda essa bagagem, e tento transformar isso em músicas, em poemas, em arte, e, e costumo dizer que sou uma puta artista, né? que é já subvertendo todas essas, essas questões, usando o nome de ser puta, né? que é, é pejorativo, de alguma forma, né? e... e colocando uma, uma alusão do ser artista né, e da puta artista, e, e subvertendo tudo isso, de como eu transformo meu corpo e como eu transformo também a forma de trabalhar essas mensagens que eu tento transmitir assim, para o mundo. E trazendo realmente como de bagagem esse exemplo de vivência, de reafirmação do corpo, para vestir que sou.
2: Bem, verdade. É, Stephanie Hidalgo também... E eu, né, nós três aqui, eu sei que trabalham com arte, o Dago escreve, o Stephanie canta e escreve também. E é justamente por esse meio, através da arte e da poesia, onde eu consigo principalmente é, também fazer essa defesa né, do meu corpo, da minha experiência é, sexual e afetiva, porque quando a gente sai na rua... É, e aliás não precisa nem sair da rua, já dentro de casa mesmo né na família. Eu cortei muitos laços. na verdade a família cortou muitos laços comigo é, por saber da minha identidade e a arte tem sido essa fórmula de, de acolhimento, a essa outra família que te toma... Num, seu, num seio que é familiar, que é de carinho, que é de construção de laço, de vínculo E de perspectiva também de futuro, né, de projeto de vida Eu vejo muito na arte isso Então quando eu escrevo sobre não usar um genital para transar com a pessoa que eu amo Ou quando eu escrevo é, sobre ter transas mentais isso também tem essa é, essa ruptura esse desejo de, de me manter viva e de entender que essa identidade não é errada que ela não é inferior que ela e tão pouco que ela é a única né mas que faz parte da minha trajetória e da minha história então quando a Stephanie fala sobre essa afirmação pela arte é, principalmente para nós três que temos é, experiências periféricas, mesmo de territórios periferizados, é, a arte ela é esse suspiro, ela é essa forma de se colocar no mundo. Né? Então, a gente não tem como é, existir sem que essa identidade ela também esteja ali sendo subvertida pela, pela nossa escrita, pelo nosso olhar fotográfico, pela construção de uma imagem.
3: Eu fiquei pensando em algumas coisas, é, a partir da fala da Mai e da Stephanie, e estão muito relacionadas ao fato de que a gente é marcada, marcado né, por violências, por muitas violências, né? E muitas vezes essas violências, elas estão muito próximas da gente, né? Porque assim, a gente precisa se encaixar em vários espaços institucionais. E um desses primeiros espaços é a família, porque é, é muito complicado, é, e eu estou falando a partir do, do meu lugar, né? é muito, foi muito complicado para mim é, eu enviar a descer, né? eu deixar o meu corpo enviar descer. É porque, assim, e é uma coisa que eu venho pensando, né? Sobre, sobre é, a própria prática do, do sexo. Porque, assim, homens é, héteros, homens cis-héteros, ou que se dizem cis-héteros, sei lá, eles também fazem sexo com homens, sabe? Eu fico, é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Mas, assim, parece que o que não é aceitável é, é um corpo ele vai ele vai passando por um processo de abjetificação porque é, sei lá esse corpo ele não pode soltar nenhuma pluma né ele não pode ele não pode é, é, ele não pode ter uma voz anasalada por exemplo parece que a nossa existência ela é em último grau muito odiada sabe e, e isso acontece em vários espaços institucionais começa na família e vai esbarrar na escola, né? É, eu lembro de, de várias experiências de filas, né? E é, eu acho que, que isso é um exemplo de como a gente vai sendo formatado para ser de um determinado modo. Eu lembro que, é, quando eu estava nas filas que a escola fazia, né? Pra, é, é, eu sou da época que ainda a gente se reuniam no pátio para hastear a bandeira, né? E que separavam em filas de meninos e filas de, de meninas, né? É, e quando eu estava na fila dos meninos, porque é, eu entendia que eu devia obedecer aquele código e eu me entendia como menino, mas eu já sentia que eu era um menino diferente porque os outros meninos me apontavam, né? É, eu sentia que eu era empurrado por eles para ir para a fila das meninas e eles perguntavam ah, o que é que tu tá fazendo aqui o que é que tu faz na fila dos meninos e me empurravam para a fila das meninas e quando isso acontecia eu era alvo de chacota né olha que é, que engraçado né ele na fila das meninas e assim é, era como se eu não tivesse lugar eu não tinha lugar na fila dos meninos porque eu não era um menino normal mas eu também não tinha lugar na fila das meninas, porque se eu estava na fila das meninas, eu era motivo de chacota. Então, é, eu fico me perguntando assim, qual era o meu lugar? né é, Enfim, só para compor com a fala de vocês. né E eu acho que eu fui entendendo o meu lugar é, a partir da arte também, é, porque através da arte, através da poética, eu pude, eu pude usar a minha voz, né? Eu, eu pude entrar em contato com a minha voz e me expandir, expandir o meu corpo, né? Para além desse corpo, que foi um corpo é, é, marcado por algumas violências, isso está é, extremamente entranhado na minha subjetividade, eu não sei se tem como eu me desfazer disso, né? Porque a minha história são cenas que, que eu vou carregando, né? É, de, de eu mesmo ter usado ferramentas institucionais como na igreja, né, para fazer com que o meu corpo não fosse decido porque eu entendia que era a única forma de eu continuar na família e, e manter a minha sobrevivência. Então pensar nessas coisas é, é, é muito é, é uma coisa que não tem como fazer, né? Não tem como a gente pensar nessas questões mas a, a poética ela me ajuda a problematizar né, essas questões e ajudar a, a me expandir e a dizer olha, eu não preciso de fila eu não preciso de fila, isso é uma besteira eu não preciso de fila porque eu, eu existo na minha poética
1: uma das formas de analisar o mundo é a arte é uma forma não científica é uma forma intuitiva é uma forma de analisar ver onde é que eu estou Pesquisando um pouco sobre essa temática, né, eu encontrei algo que é muito emblemático sobre a descartabilidade dos corpos dissidentes, dos corpos LGBTQIA+. Porque é muito difícil a gente encontrar dados oficiais sobre as diversas formas de violência contra esse público, por não termos delegacias especializadas e por conta de uma grande subnotificação dos casos, como aponta o Atlas da Violência de 2019. É, a maior parte desse levantamento dos dados, na verdade, é feita por ONGs e órgãos da sociedade civil no geral, como relatórios feitos pelo Grupo Gay da Bahia, é, sendo nítido que essa violência atravessa diversos espaços e instituições do próprio Estado. Assim, eu queria perguntar para vocês, se alguém puder é, nos dizer o que é a LGBTfobia, e a quem ela atinge, e como ela atinge vocês, se alguém quiser comentar mais um pouco sobre isso, na verdade, porque eu percebi que a Stephanie já trouxe bastante sobre isso, dá algo também.
4: Bom, é uma questão muito forte e daria para gente fazer aqui esse podcast sobre violências, né? <risos> e vivência. É, como eu me coloco, me projeto para rua, né, para o mundo da prostituição, então ali o meu corpo está exposto para qualquer tipo de violência possível sendo que já levei tiros na rua, já levei facadas na rua, ameaças, carreira, é, passei por questões de cafetinagem, é, a questão do corpo LGBT que a é mais, como a gente já comentou, esse corpo que não tem padrão, tem o um padrão de uma vertente lateral, né? Ali do lado, mas em si dos padrões que são é impostos pela sociedade, a gente é, está fora dele, né? Como o Dalgo traz agora na questão de fila que tava não precisa de fila né, dos meninos e das meninas, em que fila que eu fico. Né? Então, a gente acaba criando esse nosso espaço de conforto, entre aspas. Né? E por criar esse espaço de conforto, a gente também se coloca dentro de um alvo, no meio de um alvo, ou como alvo né, daqueles joguinhos de dar. E tudo que se vem de fora disso desse espaço de conforto, acaba nos atingindo, nos apontando, nos menosprezando, nos diminuindo. E como eu me projeto para a rua, estive muito exposta. Ah, isso, quando falo dessa caminhada de trajetória de ir para o mundo e de subverter essas questões da sociedade que é imposta para o meu corpo, acabo sendo sofrendo agressões. Fui presa recentemente, não, ano, ano passado, né, por conta de estar em praça pública fazendo evento LGBT, por um policial que queria me, me revistar e não tinha nenhuma policial feminina para fazer a abordagem correta. E aí, ele achar que eu estava desacatando ele, sou encaminhado até uma, uma delegacia onde não tem nenhum tratamento legal, onde não tem nenhum entendimento do corpo que eu sou, né? E não tem essa forma de se comunicar comigo, legal. Foi preciso alguém de uma patente maior, por meio do movimento LGBTQIA+, que é muito forte aqui em Fortaleza, que ligou para a delegacia e pediram para entender realmente a minha causa. Aí, será que sempre a gente precisa, ou a gente sempre vai ser legitimizado, quando vem alguém de uma patente maior para poder afirmar o corpo que eu sou, para poder me defender? Será que eu, por ser travesti sozinha, periférica, não consigo me afirmar? E isso nos mata todos os dias. Né? É, é um olhar, é um pensamento, é uma fala. E todos os dias a gente sai de casa, eu tenho meio que é, é um cronograma de me olhar no espelho e vestir uma armadura de mim. De não ligar, de não me importar, de não me sentir mais atingida por essa sociedade que todo dia nos mata. Não só travestis, mas gays, lésbicas, e, enfim. Né? É, e, e o estado onde eu moro, Ceará, Fortaleza, é, bairro do Bom Jardim, aqui a gente tem o índice de maior assassinato dos travestis transexuais do Brasil, né? do mundo, eu acho. Não sei. E isso é muito forte, de eu estar aqui nesse lugar, tentando surgir, tentando sair dessas, dessas, dessas características, desse meio, dessas estatísticas, e tentando sobreviver de uma forma, que o sistema me coloca para baixo. O sistema quer me matar, o sistema quer me tirar disso. É como se nós fôssemos parasitas e não fizéssemos parte dessa, dessa sociedade. Então, de alguma forma, eles tentam nos subverter. E isso nos machuca, nos vão tirando os pedaços. Mas tem uma questão muito grande, que eu acho muito incrível, é a sororidade, né? Que a gente tem de olhar para a luta do outro, contra a LGBT queria mais e nos unirmos, né? Dessas formas para que a gente possa ajudar e criar essa rede de apoio que se existe, que é muito forte, é pertinente, ela precisa. É tanto quanto é muito importante esse exato momento em que a gente está aqui. Essas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora também, até este momento, de que algum papel, alguma coisa a gente fez de importante para que isso não aconteça mais. Para que a gente pare de ser extinto, para que a gente pare de morrer. E de alguma forma isso vai melhorar alguma coisa. Não é sendo fantasioso e nem indo para o campo da ideia é, de ilusão. Sabe, mas de que alguma forma a gente faz para que a gente não morra mais, para que a gente não sofra mais, para que não haja mais discussões, porque não vai existir mais o preconceito. Isso é uma ideologia, é uma, uma, uma fantasia, talvez. Mas que não seja mais necessário esse tipo de discursos, para que a gente não, não, não tenha mais um porquê. né, Mas como que a gente chega a isso? É né? uma pergunta que se fica na cabeça para cada um se perguntar e se questionar também. Mas eu já estou cansada de morrer todos os dias. Eu estou cansada.
0: Quando tu falou, eu percebi uma coisa que é assim, muito contraditória. Como a gente paga o Estado né, para exercer a segurança né, da, da sociedade e nos defender. Mas esse mesmo Estado nos agride, é, não nos dá respeito, credibilidade. Enfim, é preciso que você recorra à própria sociedade, né, como aconteceu contigo na delegacia. Que uma própria é, organização LGBT que foi lá para te ajudar. Porque o próprio Estado, que é pra ter essa funcionalidade, não foi capaz disso, né? É, e continuando nessa discussão, ainda falando sobre essas violências, né? A gente tem mais um tipo de violência que é a estigmatização sobre esses corpos que a gente tá trazendo, né? Sobre os nossos corpos. E aí, sabemos que por muito tempo, ter uma sexualidade ou um gênero que fugisse ao padrão de cis-heteronormatividade... -heter foi considerado um transtorno mental, né, estando presente na classificação oficial de doenças da Organização Mundial da Saúde, até um dia desses. É, Dalgo, como é que tu enxerga esse, que, é, que esse estigma operou e ainda opera, né, sobre esses corpos é, LGBTQIA+, e sobre o entendimento que a sociedade tem sobre essas pessoas? É, uma fala que tu trouxe também foi sobre a questão da igreja, né. Como é que isso tudo influencia e opera sobre esses estigmas de transtorno mental e que fogem ao padrão?
3: Bem, eu acho que isso está extremamente relacionado ao que a gente pode chamar de manicomialização da vida, né? E até uma coisa que eu estava pensando nesses últimos dias, que assim... Para todo lado que a gente corre, falando das nossas vivências, falando das nossas experiências, a gente é acusado de ser identitarista, né? É, ah, não venha com esse papo de LGBTQIA fobia, porque isso não existe, né? E vocês trouxeram os dados, né? Na verdade, a falta de dados, os dados sobre as, a falta de dados, e isso diz muito. Do fato de que parece que a gente ainda está lutando para que as nossas mortes, elas não sejam, obviamente, fetichizadas, mas para que elas sejam vistas, né? A gente está morrendo e as pessoas não escutam que a gente está morrendo porque é, se coloca que a gente não está morrendo pelo fato de ser LGBTQIA+. Né? E tentando fazer, sei lá, um pensamento histórico, assim, é, a gente ou já foi acusado e acusada de cometer algum tipo de pecado né? Isso eu estou pensando historicamente E eu acho que em alguns lugares, no próprio Brasil mesmo né? Isso ainda se coloca a partir de algumas instituições Ou a gente é praticante de crime, pelo fato de ser LGBTQIA+, Ou a gente é doente, ou a gente é sem vergonha né? É, os nossos corpos eles são muito mora moralizados né? por muitas instituições e isso que eu falei é, da manicomialização da vida diz respeito a, ao debate sobre, sobre saúde mental né? porque a gente tem que trazer essas questões para o debate dentro do campo da saúde mental né? a saúde mental ela precisa se racializar também e ela precisa discutir gênero sexualidade, essas questões que a gente está discutindo agora, né? Porque não cabe é, esse argumento de que todos nós somos iguais, né? Porque nós não somos iguais. Nós somos diversos, somos atravessados e atravessadas por desigualdades, né? E, e nós praticamos a, as nossas diversidades também. Outra coisa que eu queria pontuar com vocês, que eu, que eu tenho pensado nesses últimos dias também, é que assim, a gente é lido e lida como dissidência. Né? Dissidência de uma norma é, cis, hétero, patriarcal. É, e eu fico pensando, porque algumas piadas a respeito do crescimento da nomenclatura, né, tem o um mais ali para indicar que as experiências é, de gênero, ou seja, de subjetividade, de sexualidade elas não são abarcadas por essa sigla, né? Porque a experiência humana, ela é diversa, ela é múltipla, ela é plural, e eu fico pensando, a gente é dissidente em relação a isso, mas será que não é essa norma que faz uma dissidência em relação à nossa, à nossa diferença, né? porque cria-se uma norma e essa norma, ela, ela decide de quem a gente tem sido, né? ela difere de quem a gente tem sido. Aí eu fico me perguntando, eu sei que é importante a gente colocar essas pautas é, de que a gente é dissidente, mas eu fico pensando que em última instância a norma é que é dissidente, a norma é que é, é, faz um dissidência em relação à, à diversidade, sabe?
1: A arte, ela cena com as possibilidades de a gente se perceber ainda vivo, faz com que a gente repense uma série de questões da nossa sociedade, valoriza cada vez mais a luta por questões humanitárias. É ponto de resistência, sempre foi e sempre será. A gente falou de diversas formas de violência contra a comunidade, e aí trazendo a outra perspectiva, como vocês, dos lugares que vocês partem, que vocês já vêm comentando, têm feito resistência à discriminação.
2: Antes de falar um pouco sobre isso, eu queria só fazer um comentário bem breve sobre LGBTfobia, que é algo que a gente... É muito parecido com racismo, é muito sutil, porque às vezes a gente atribui a condutas, principalmente na rua, né? E a gente perde às vezes essa noção de que a LGBTfobia é um projeto, né? Um projeto social, um projeto de, de realmente de extermínio, ele é muito bem organizado. O Estado, como a Vitória falou, ele é o principal responsável pela operância mesmo dessa LGBTfobia. Seja com as dificuldades homéricas para pessoas trans conseguirem tratamento é, hormonal ou para fazerem as cirurgias que queiram fazer e que é um projeto, né? Então, é um projeto que, além dessa, da, da dimensão cis, hetero, patriarcal, é totalmente binário E a minha resistência é principalmente estudando e aprendendo a respeito disso para que a gente comece a perceber... Que as coisas não são tão naturais assim, né? A gente começa a questionar que não existe só homem, não existe só mulher. A gente começa a questionar que não existe só pessoas com gênero, existem pessoas sem gênero, pessoas que se distanciam disso outras formas de se relacionar e algo que eu faço muito é na minha escrita. Né? Então, geralmente, a minha experiência sexual e amorosa está muito na minha escrita, na minha poética e é a forma como eu gosto de escrever sobre é, as violências cotidianas que a gente passa. Então, você sair na rua e... Sofrer uma violência, a pessoa vir e tacar uma bíblia na sua cara Dizendo que você vai para o inferno e que você é suja E você não poder reagir naquele momento Porque todas as pessoas do local estavam concordando com a mesma coisa E o risco de você perder a sua vida ali seria muito maior Isso me deixa muito revoltada e entristecida Mas na poesia a linguagem ela ganha essa dimensão mesmo de subversão e é onde é o um espaço assim, onde é mais seguro para fazer a resistência, embora é, nessa rede de apoio que a, a Stephanie falou, a gente se sinta em casa, a gente se sinta segura e consiga é, fazer, encontrar formas de resistir e de resistir cotidianamente. Né?
1: Agora vamos para o nosso momento de indicações, quando recomendamos algum filme, série, vídeo, livro ou algo do tipo que tenha a ver com o tema desse episódio, para que a nossa discussão possa reverberar mais com vocês, ouvintes, aí em casa. Eu queria começar com algumas
4: sugestões por coisas onde se abre a mente. Primeiramente, eu queria indicar uma série que se chama DOA. Tem na Netflix, né? Uma série muito boa. Não totalmente ligada à questão do gênero LGBT, mas sim pelo discurso que tem por cima disso que se casa nas nossas linguagens, né? Que fala sobre a questão da liberdade, sobre bifurcações, sobre aberturas e rupturas no espaço, onde a gente se projeta o corpo para uma nova imagem, para um novo ser, para uma nova mente. É essa descoberta que, às vezes, a gente está preso em alguma coisa e a gente tenta sair para fora disso, né? E nessa série traz uma mensagem que a gente às vezes está preso, enclausurado em uma questão, em uma dúvida, em um anseio, em uma angústia, em uma tristeza, em uma desgraça, em uma dor, e a gente quer abandonar tudo isso assim muito rápido, né? Se livrar disso muito rápido. E nessa série ela traz uma questão que é, 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 para é poder sair às vezes é preciso entrar, sabe? É como se tivesse, como se essa chá, essa porta ela tivesse só abertura por dentro, para poder se sair disso. E um, um livro que eu gosto muito, que é o livro de um escritor que eu conheci na Feira da Música, quando eu estava apresentando aqui, em 2019, ano passado. E se eu fosse Puta, da Amara Moira, uma escritora de São Paulo, que ela retrata o mundo da prostituição e o que ela traz disso, ela é doutorada em letras e tal e veste toda essa lógica da questão do corpo travesti que precisa estar na rua se prostituindo e ela traz toda essa, essa vivência no livro e como que ela se projeta para a sociedade hoje está dentro da, de uma escola, dando aula, participando de palestras e é muito interessante isso também, esse livro
3: é, eu acho que a minha indicação não tinha como não ser essa que é a zine virtual na boca do dragão da América Latina, que é uma zine que foi produzida de forma independente pela Mayn Janu, que está aqui conosco. Né? Eu acho que é muito importante a gente ler produções LGBTQIA+ e produções LGBTQIA+, que não falem necessariamente ou só de LGBTfobia, porque eu acho que isso é uma resistência também. A gente é, falar sobre as nossas vivências a partir das nossas potências é, e a partir de outras problematizações que a gente traz em relação a, a esse mundo que produz mortificação é, e eu acho que todo mundo deveria ler essa zine virtual é, você coloca no Google na boca do dragão da América Latina e eu acredito que é fácil encontrar
2: ai meu amor, sei não, viu <risos> É... Nossa, mas é isso, né? É viver para além da dor, o que a Bel Hooks fala, e a gente tem muito amor dentro da gente. Gente, eu sei que também não tem como deixar de dar essa indicação. Talvez já tá batido, mas eu preciso indicar que a série Pose Eu sempre gosto de indicar essa série porque eu acho que é. Ah, eu amo demais é muito eu acho que essa série ela trabalha essas questões de interseções de raça classe e gênero de uma forma assim majestosa incrivelmente bem né então assistam essa série e outra artista que é daqui que é a Muriel o mutante o arroba no Instagram trabalha com música performance poesia é multiartista e eu super indico o trabalho. E acho que é isso. Também, ah, tem uma, uma indicação rápida e breve, que é uma publicação minha de poesia erótica, que vem todo nesse viés mesmo LGBTQIA+ e que tá, vai ser lançada agora provavelmente em novembro está com financiamento coletivo na rede social no meu Instagram e quem tiver interesse pode entrar em contato, em contato comigo ou procurar lá no Instagram que é o arroba underline também que é N-J-A-N-U eu
4: queria deixar também meu Instagram aqui arroba underline Stephanie Mendes meu Stephanie é S-T-E F-A-N-Y Aí lá na minha bio tem alguns de trabalhos, links do Facebook, link do, do YouTube. E tem um link lá de um, é uma página que eu posto textos né, frequentemente. Tem alguns lá e tem alguns que estão em edição. Então quem quiser acompanhar meus trabalhos de texto, poesias que eu, eu acabo escrevendo pelo mundo, é só chegar lá na minha bio que
1: quinzenalmente eu tô postando o texto. Só de tu sair, Stephanie, só agradecer muito, muito, muito pela participação. Sério, foi incrível.
0: Sim, gente, a gente queria agradecer muito vocês, foi muito incrível, amei cada fala, me emocionei, assim, cada fala, me senti representada em cada fala, enfim, muito,
2: muito obrigada. Queria agradecer a vocês pelo convite e pelo aprendizado, muitíssimo obrigado, foi realmente emocionante e transformador para mim.
4: Queria também imensamente agradecer esse momento, o espaço aqui cedido por vocês, a galera do Vieses, muito lindo o trabalho de vocês. E é muito gratificante estar aqui com o Mar, o Dalgo e todos vocês, gente.
3: Ai, gente, foi lindo, lindo, lindo conversar com vocês.
0: E vocês aí de casa também podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses. Por lá somos arroba Lembrando que na descrição dos episódios e no Instagram vocês encontram o um link do nosso drive com todas as referências citadas no podcast.
1: E vocês podem nos contatar também por e-mail, basta escrever para presentementepod.gmail.com Sintam-se à vontade para interagir com a gente em nossas redes sociais para ampliar mais e mais a nossa troca.
0: E mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Temos Matheus Leite e Renan Braga na edição.
1: Gabriel Miranda e Vitória Gomes no roteiro e na apresentação. Ressaltamos que nesse episódio o Gabriel não pôde participar da gravação, então contamos com a minha participação especial, Matheus Leite, que também sou editor do podcast.
0: E João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
1: Nos encontramos presentemente.
2: No passado eu morria, mas esse ano eu não morro.